En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en esta segunda hora de programa en la que tendremos además de tertulia más de consultas vuestras en rosa.vientos.es, una nueva entrega de La Cara B, casi una segunda parte de la de la semana pasada que hablábamos sobre el canal de Panamá. Bueno, pues seguimos hablando de Panamá, de Panamá del comandante de Noriega, del tráfico de drogas, de las FARC, un montón de cosas unidas, eh, mucho más unidas de lo que nos imaginamos. Era en La Cara B, también vamos a recibir a Fernando Rueda en su filtración. Atención, nos va a hablar de Joan Raporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, de sus aspiraciones políticas y de la relación de este asunto con los servicios de inteligencia. Bueno, después nos lo contará Fernando Rueda. De momento continuamos en la tertulia y continuamos con una eh, información, Jesús Callejo, que tiene que ver con la reliquia más conocida de todas, la que más en debate y polémica ha generado la Sábana Santa. En el año 1988, tres laboratorios, eh, Zurich, eh, Arizona sí, y Londres, y Oxford, eh, sí. sí. llegaron a la conclusión de que databa de entre los años 1260 y 1390, según el carbono 14, pero fue un estudio prácticamente desautorizado finalmente desde muchos eh, lados de, de, de juego, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que eh, ni siquiera eh, había personas que lo desautorizaban y que incluso eran contrarias a la autenticidad de la sabana santa, pues porque se habían producido una serie de errores en el proceso y el proceso en sí mismo había generado sus dudas. Bueno, pues parece que un nuevo estudio de datación puede aclarar bastante las cosas y uh -huh. en ello están. En ello está, si se aplica al final, que está por ver, porque yo creo que la Iglesia quedó bastante escarmentada después de aquel análisis del carbono 14 que se hizo a la síndone de Turín. Pero el, ya sabes que los detractores un poco decían, bueno, pues va a ser difícil que algún día se vuelva a hacer otra prueba del carbono 14, pues sencillamente porque para eso, tal como conocemos hoy por hoy la técnica, tienes que coger un trozo, en este caso de tela, pasar por una serie de procesos, por ejemplo, someter la muestra a un ácido y una base potentes y, por último, quemarla en una cámara de vidrio para que se produzca el dióxido de carbono en el que se analiza su contenido de carbono 14. Así que que la Iglesia vuelva a dar una autorización para que se extraiga un nuevo trozo de tela de la síndrome de Turín va a ser complicado, pero no si realmente llega a buen puerto esta nueva técnica. Y esta nueva técnica, con, bueno, pues lo que sí va a hacer es ayudar a confirmar la edad exacta de esta, de la Semana Santa Turín y otros objetos que sean susceptibles de ser datados por el radiocarbono. Porque no todos, como bien sabéis, y sobre todo es un sistema que es válido para determinar la edad de objetos hasta 45.000 o 50.000 años de antigüedad. Pero en este caso, lo que ha sido creado por los investigadores de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, es que no hace falta recoger muestras, no hace falta recoger ningún trozo y resulta tan seguro y tan delicado que permite el análisis científico de antiguos objetos que hasta ahora estaban fuera del alcance de los científicos, ya que muchos museos y, por supuesto, coleccionistas privados, y ya no digamos la Iglesia Católica, se negaban a depositarlos en sus manos por miedo a que estas reliquias sufrieran daños. 
y sobre todo por el tipo de pruebas que se han hecho en el pasado donde no han sido muy satisfactorias. Bueno, pues, ¿quién es el que se ha encargado de hacer este nuevo método? El doctor Marvin Rowe. Marvin Rowe es el que ha dicho, claramente, porque lógicamente todo lo que tenga que ver con la sábana santa de Turín es mucho más mediático que cualquier otro objeto, ha comentado que no sería en absoluto necesario dañar el lienzo, porque si es verdad que en la datación tradicional mediante el carbono se calcula la edad de un objeto basándose en ese contenido de carbono 14 y para eso hace falta extraer una pequeña prueba, con el método de Rowe, denominado datación por carbono no destructiva, yo creo que el nombre ya está indicando claramente que, que no sufriría ningún daño, por lo menos aparente, elimina la necesidad de tomar una muestra, elimina la necesidad de los lavados destructivos con ácido y base y elimina el quemado. Los científicos lo que harían con este nuevo método, el método de Rowe, como así se le ha llamado, más que por la datación de carbono no destructiva, los científicos lo que harían es colocar el artefacto, el objeto que sea, X, ¿no? una vasija o una sábana, lo col colocarían el artefacto completo en una cámara especial con plasma, que es un gas eléctricamente cargado similar a los gases empleados en las grandes pantallas de televisión de plasma. Entonces, lo que hace el gas es que va oxidando lenta y suavemente la superficie del objeto para producir dióxido de carbono y luego analizarlo con el carbono 14 sin dañar la superficie. Así que Rowe y sus colegas están empleando esta técnica para analizar la edad de aproximadamente 20 sustancias orgánicas, entre las que se han incluido madera, carbón, cuero, pelo de conejo y un hueso con carne momificada y un tejido egipcio de hace 1.350 años. Bueno, pues lo han determinado tanto por este nuevo método, no, no abrasivo, no destructivo, junto con el método tradicional. Y han llegado a conclusiones parecidas en cuanto a adaptación cronológica. Ese es el primer paso para intentar legalizar y dar oficialidad a este sistema, que sería genial, porque, de hecho, este científico, Rowe, espera utilizarla, por ejemplo, para analizar no solo la Sabana Santa, si alguna vez más la Iglesia autoriza su análisis, sino que quiere analizar objetos como la figurilla de marfil llamada la Venus de Brasenpui, que se cree que tiene unos 25.000 años y que es una de las primeras representaciones más antiguas de una cara humana, si no es la primera. Uh -huh. Bueno, pues, si esto al final se determina que efectivamente no se daña el objeto en cuestión, pues qué puerta abierta más interesante se abre, sobre todo para las reliquias. Pero independientemente de, de eso, el, el estudio en sí mm, ofrecería... Mm, mejores pistas que el anterior estudio que ya se hizo, se destruyó, no se destruyó, se destruyó un trocito de, sí. de la sábana de 9 centímetros por uno. ¿Este sería más fiable o simplemente sería menos destructivo, nada más? Hombre, no lo sabemos hasta que no se produzca la prueba. En principio sería más fiable por una razón. Ya sabes que aquellos que han cuestionado eh, los análisis que se hicieron en estos tres laboratorios de la Sábana Santa de Turín, los resultados, dijeron que habían obtenido un trozo contaminado o que no era el más adecuado para proceder a ese análisis, o bien porque había sido contaminado con determinado, con muchos gases del incendio que sufrió en Chamberí en el siglo XVI, o bien sencillamente porque habían cogido un trozo remendado de las monjitas cuando uh -huh. se produjo a pues a recolocar ¿no? aquellos trozos que habían sido chamuscados. Qué incompetentes entonces los que elaboraron. Claro, si es así son muy incompetentes. Lo que pasa es que siempre ha quedado esa duda, es cierto. Con este método, es decir, si se aplicara, se metería toda la sábana. O sea, incluso a pesar de todo lo larga que es, el, el aparatejo en cuestión 
eh, tiene capacidad suficiente para meter toda la sábana santa de Turín. Claro, Entonces, el análisis es completo. Es que una se deducción hace. en función de lo que dices. Al no utilizar directamente la muestra de tejido, la suciedad que afecta al, a, a la cantidad de carbono que se desintegra ah. y que puede variar por, por esa historia sí. de incendios, de, de lavados con aceite, de tocamientos que ha tenido en la sábana porque no ha estado enterrada, sino que ha estado expuesta. Bueno, pues esa parte ya no alteraría teóricamente el resultado. Teóricamente no. Uh -huh. Pasa que nunca lo sabremos, ya digo, hasta que no se produzca. Entiendo que la adaptación sería mucho más fiable precisamente por eso, porque no estás seleccionando un determinado trozo de la sábana, sino que toda la sábana la estás analizando. Y lo que se va produciendo es eso, esa oxidación lenta de la superficie, en este caso de la sábana, pero sin destruirla. Uh -huh. Entonces, esa oxidación es la suficiente para que determinada bueno, de dióxido de carbono empiece a, a salir, a manifestarse, y luego ese isótopo es el que se analiza, que ya sabéis que hay unos procesos de desintegración que son de 5.730 años, más o menos o sea, 40 años arriba, carbono, y a partir sí. de ahí se puede determinar con bastante fiabilidad. Lo que se ha hecho hasta ahora es, con todas esas cosas que os he comentado, todo ese tipo de objetos donde ha habido marfil, madera, en fin, materias orgánicas en general, sí que ha correspondido a la misma datación por el carbono 14 tradicional que con este con esta adaptación por carbono no destructiva, lo cual eso genera muchas esperanzas para que este tipo de reliquias sí, sí sean sometidas a este análisis y los coleccionistas privados que tienen muchos de estos objetos y la Iglesia Católica sean menos reacios a la hora de dar su permiso, su autorización para que sean analizados por carbono 14 porque, en definitiva, interesa a todo el mundo saber la datación de este tipo de objetos. Uno de los narcotraficantes más importantes de la historia reciente de, de México, por ejemplo, Adolfo de Jesús Costazgos, hizo una película, 800 balas, creo que era de, de, Alex, de la iglesia. Perdita ¿no? Durango, Perdita Durango. Con, exacto, Perdita Durango. Disparaban perdón. más de 800 sí, balas más, en la más. película. Pero... Eh, y entre las balas que, que tenía entre su, su arsenal Adolfo Jesús Costazgo, bueno, pues estaban balas de plata que tenían que ver con las creencias mágicas y esotéricas que rodeaban al, al mundo de estos grupos que se dedican al tráfico de drogas en en México, en algunas zonas de, de Centroamérica y de, de Norteamérica. Ahora, esas creencias mágicas, Manuel, también llegan a quienes luchan contra estas, eh, bueno, pues estos grupos eh, narcotraficantes. Sí, sí, es una historia curiosísima. Yo profetizo que terminará reflejada en alguna película próximamente también, porque la verdad es que parece un guión cinematográfico. No solo Adolfo de Jesús Costalgo, que tiene una historia sorprendente detrás. Es un tipo eh, nacido en Cuba... Eh, pero bueno, que ha iniciado en el Palo Mayombe, en la regla conga de la, del Palo Monte afrocubano, y que trabajaba para cárteles de la droga en México, dándoles protección mágica contra, contra la, la persecución policial. Hombre, muy bien no le debía funcionar cuando él mismo murió en un tiroteo con la policía a manos de uno de sus lugartenientes y toda su banda y su organización fue capturada y su compañera, Sara Aldred, que en la película de Alex de la Iglesia se llama Perdida Durango, uh -huh. está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de México. Pero lo curioso, y no solo él, hay otros personajes como Pablo Escobar, que es el gran capo de la historia del narcotráfico colombiano, que ha llegado a ser divinizado, ha llegado a, bueno, su, su tumba es un lugar de peregrinación y de devoción mágico-religioso, para muchas personas, y, pero probablemente México es donde vemos la mayor expresión de la magia, de la brujería dentro del mundo criminal, de la delincuencia y del narcotráfico en concreto. En México, desde que Felipe Calderón subió al poder en 2006, se han producido aproximadamente eh, 
19.000 asesinatos, según algunas fuentes que aparecían publicadas esta semana, 19.000 eh, 19 asesinatos víctimas del narcotráfico desde 2006. Eh, desde 2007... En la policía de Tijuana, que es donde es el, el estado fronterizo con San Diego en Estados Unidos y es donde surge ahora esta noticia, más de 150 policías han muerto a manos de tiroteos con, con, con los planes del narcotráfico. Eh, siempre que hablamos de narcotráfico, de la violencia en México, recordamos la terrible historia de Ciudad Juárez sí. o la de los narcosatánicos de Matamoros, que está en el norte, en la frontera con Texas. Pero lo que está ocurriendo ahora en Tijuana es digno de una película de terror. Uh -huh. 150 agentes caídos y eso ha hecho que en los últimos 18 meses, dentro de las comisarías de policía, se citaba en, en la nota de agencias publicada hace un par de días el testimonio de Elías Álvarez, jefe de la Policía Federal del Estado de Baja California. Desde hace 18 meses han detectado con un número cada vez mayor de agentes de policía especializados en la lucha contra el narcotráfico. Han comenzado a viajar a Catemaco. Catemaco es un pueblo que está en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, conocido por su brujería. Yo estuve allí hace unos años y que probablemente haya mayor número de, de videntes, astrólogos y brujos por metro cuadrado que en ninguna otra parte de México. Y allí es donde se estaban realizando estos rituales, tatuajes. Eh, los agentes de policía se están tatuando de, dentro de una forma, una expresión deliciosa del sincretismo mágico religioso los bebés que son las firmas de los de los loas del panteón uh -huh. vudú de Haití o de la brujería afrocubana, de la santería los orishas, se están haciendo tatuajes y policías que cobran un sueldo de 300 euros, el de 300 dólares mensuales, perdón, se llegan a gastar hasta 160 dólares en uno de estos tatuajes para protegerse de, de las balas de la policía, una especie de guerra mágica sí, paralela sí, sí. a la investigación policial curiosísimo. ¿no? Lo que está pasando en México de verdad que a mí me parece increíble que no sea más conocido. Todo lo que estás contando, Manuel, que es... no solo en México, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Birmania, lo que está pasando en Sudán. Yo no sé, a veces Hay cosas, ves los estoy de acuerdo contigo. No bueno, y en Venezuela en también. En Venezuela. Pero con todo, pero fíjate, con todo en Venezuela, por ejemplo, no hay el grado de, de violencia. Es decir, ni, ni, es que ni siquiera Colombia, mucho, o sea, es que, bueno, mucho. Colombia sí, pero... Sí, estoy hablando de decir, pero, pero, es pero que México, México, es, México el, el otro día... Que, un, que más un, a este nivel, ¿eh? Claro, este un, nivel. fíjate, arrestaron a un traficante de armas, bueno, un armero de Arizona que le habían arrestado por vender armas a los cárteles de la droga en el norte de México... Y el tío, cuando estaba le, le habían detenido, lo que alegaba como defensa es que su país no se ha enterado que la única guerra seria que hay a, alrededor de Estados Unidos está ahí y no en Afganistán o Irak. Pero es que, claro, en México ah, muere... pero eso no, no da votos decirlo. No es que debe votos o nada, es que, es, decir, es, que es, un, es una locura de tal Luego vamos nivel, a contar quién se reunió, por ejemplo, en el año 1999 con el líder de la narcorrerilla de las FARC. Lo vamos a contar en la cara B. De las FARC. Y, Sí, sí no, hablo eh, de México. Raúl Reyes. Eh, Manuel sabe sí. perfectamente con quién se ha reunido, ¿verdad? Uno de los hombres más poderosos del mundo. Y se sacó fotos con él y nadie se acuerda ahora que él apareció después acribillado a, a tiros, a balazos, a, a bombazos. Sí, eh. todos mueren de muerte natural, sí. eso es cierto. No, 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 pero en este caso fue... Naturalmente se muere. Se fue, mueren de muerte fue, natural. fue el, el ataque colombiano en Baleados. territorio del Salvador. No, pero es verdad que... Pues, que... Lo contaremos en la cara B, pero lo digo ya, se reunió con el presidente de la bolsa de Wall Street. Por supuesto, porque no será un gran inversor. Mira, Madoff lo que le ha pasado a la cárcel, por uno que alguien ha orientado mal, ¿lo sabéis, no? No. Cuando la contraficante le pegó una paliza. Joder, mira que se equivocó. En el momento en que se levanten todas las cartas, seguramente se descubrirán muchas cosas. No, pero es verdad que decir que hay una situación ahora mismo. Además, es fascinante cómo está mezclando las creencias religiosas indias antiguas con las africanas y las occidentales para crear una especie de situación extrañísima, semimágica, 
que, es, que está fuera de la, la realidad lógica nuestra, pero que produce un, un dolor, un número de muertes realmente aterrador. Espectacular. Pero aterrador. 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 19.000, no perdona, 19.000 lleva diciendo en lo que lleva en los ocho, últimos tres años. Pero 19.000 ya no solo son 19.000 familias eso, destrozadas, no. sino todo lo que hay. Pero perdón, perdón, Bruno, Vamos que dices solo por causa del narcotráfico. Sí, sí, es que no bueno. cuenta el resto. Uh -huh. es, que, es que es tremendo. Y las muertes no necesariamente son lo peor. Claro, interrogatorios, torturas, secuestros, torturas, violaciones, esclavos, hay de todo ahí. Claro, es que ahí está mezclado todo, religión, corrupción, es que en un momento dado cuando alguien, me imagino yo, que quiera denunciar o quiera pedir ayuda, es que se, se sentirá claro. solo. Es que no sabes a quién, este tipo que has citado es el que tenía una corbata hecha con vértebras humanas, ¿no? Sí, a los rodeos sus costados. Qué encanto, tío. Fíjate que la policía, como ocurre siempre en estos casos. Eso no lo metió a Leslie Gris en la película porque decía que nadie se lo iba a creer. Exacto, exacto, eso es muy interesante. ¿Y vamos a contar esto? Sí, él decía que si contase la historia real tal y como fue, no se la creería a nadie. Y fíjate que ya el papel que hace Carlos Bardén interpretando a, de bastante a loco. Es bastante sorprendente. Pero ahí la policía... Tú llegaste empezó... a entrevistar, ¿verdad?, a Perdita Durango. No, no, no. no, no estuvimos no. a punto y, de hecho, hace poco sacó un libro, eh, Memorias de una bruja, me llaman la bruja, se titula uh -huh. el libro, escrito en la cárcel, donde cuenta su... Y luego añadí, lo soy. Y <risa> que es un personaje sorprendente, es una mujer altísima, que ha ganado varios premios de literatura desde la cárcel... Eh, Sara Aldred también es un personaje como para, para hacer más de una película pero en el caso de Matamoros toda esta historia se descubrió de forma casual como ocurre esto porque los hombres de Costago se saltaron un control de carreteras y la policía de tráfico los siguió hasta el rancho de Matamoros donde descubrieron todo el pastel, una ganga el caldero de ritual del Paloma Yombe donde había restos humanos y cuando se consigue un orden judicial y se empieza a buscar, a rastrear en el rancho cuando ya llevaban 14 eh, cadáveres humanos descubiertos que, que se habían habían sido asesinados en, en rituales satánicos, por, por decirlo de alguna manera, porque aquí el término satanismo no es correcto. Estamos hablando de una religión afroamericana, afrocubana en este caso, que no tiene nada que ver con el diablo. Pero bueno, cuando ya llevaban 14 cadáveres, dijeron, bueno, ya está bien, hasta aquí llegamos. Es imposible saber cuántas víctimas hubo matándolos. de verdad. En busca del origen del perro doméstico, otra investigación científica, Carlos Canales. Sí, la ha publicado la revista Nature, pero muy interesante por algo que supongo que imagináis. ¿Por qué creéis que a los investigadores les interesa tantísimo saber el origen del perro doméstico? La verdad es que cuando estuve leyendo la noticia me pareció muy curioso por qué se habían centrado en algo como esto. Un estudio que ha durado años con un coste enorme que ha analizado el, el ADN de 900 perros de 85 razas diferentes, así como de 200 lobos grises. Pues el objetivo es muy sencillo, es decir, el perro es, aparece en enterramientos con los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Entonces llegaron a la conclusión, hace ya bastante tiempo, antropólogos, investigadores en historia humana y en movimiento de las poblaciones, que si eran capaces de localizar desde cuándo los seres humanos usamos perros, sería una forma de saber exactamente en qué lugar empezó la civilización de verdad. Pues coincide, el perro fue domesticado en lo que hoy llamamos Oriente Medio. Entonces, ahí fue donde se separó del lobo gris, que es el, el más próximo pariente que tiene, y donde se eh, creó o se, se formó de manera natural, por selección, a base de estar en contacto con nosotros, como una especie separada. Fijaros que es interesante porque se conocía la existencia de algunas razas actuales desde hace miles de años, pero no se sabía, sin embargo, desde qué momento esos, esos animales separados de los lobos de los bosques y de las praderas se habían unido a nosotros como compañeros de una manera clara. 
Bueno, pues parece que lleva bastante más de lo que en principio se había pensado y que al menos hace 13.000 años que los perros están domesticados y viven junto a nosotros Bonito. y nos sirven. Porque el orden lógico del comienzo del, del pastoreo humano, antes de tú eh, empezar a controlar otros animales, necesitabas alguien que te ayudara a vigilarlos y a protegerte y a protegerlos de los depredadores que había en el lugar. De manera que la escala era, primero tú identificas el, al, al animal que te va a acompañar, en este caso el perro, luego pasas a controlar la oveja y luego el perro, la oveja y el humano se defienden del resto de los depredadores y formas una simbiosis a la que más adelante se le suma el último elemento que falta para poder moverte, el caballo. Y con eso acabas de crear la primera sociedad nómada montada de ganadería extensiva. Entonces, bueno, el, el objetivo era saber desde cuándo el perro pastor, porque es su primera función, nos acompaña. Pues 14.000, 13.000, 14.000 años está bastante bien. Y posiblemente como mínimo, porque como mínimo, una cueva como de mínimo. Bélgica... Ahí está, hay uno de hace más... De 31.000 años. Eso es. Con lo cual... Eso es... aparece representado. Un... Sí, sí. Pregunto, pregunto. ¿eh? No, apareció. apareció sí. un... No, lo que apareció es, es una evidencia fósil, ¿no? no ah, apareció fósil, un perro. Fósil, sí, me pareció sí, en un sí, gran danés, me parece. ¿no? Claro, sí, sí, un gran danés en la cueva de Goyet en el año 2008 en Bélgica y se hizo la datación, además con el carbono 14 de 31.700 años, que al parecer siempre asociado a la cultura uriñaciense, que como o sea, sabes, la que, cromañones. Exactamente, cromañones, que es la que sustituye a la musteriense, que es la de los Neandertal. Uh -huh. O sea que, como mínimo, esos 13.000 años, lo que pasa es que todavía no se han encontrado más evidencias. Y eso indicaría de que esa domesticación y además esa, ese sentido nómada que tenían nuestros primeros las primeras poblaciones humanas, pues se desarrolló de una forma mucho más incipiente, que normalmente es lo que vienen a decir que, este tipo de hallazgos. Siempre claro. hay que retrasar este tipo de, cierto, de habilidades. Esto ¿no? es interesante porque si los de, descubrimientos de, de, la zona, de la zona occidental europea son correctos y los seres humanos tenían perros amastrados hace 31.000 años, hay un cambio importante sobre... Había convivencia con los Neandertal, lo repito, en esa época. Uh -huh. Pero eso les daba a los humanos una ventaja estratégica inimitable por ninguna especie hominida y es que ampliaba sus sentidos el olfato, es decir, la capacidad de rastreo y la capacidad, por tanto, de localización de presas claro, en un mundo competitivo mejorabas muchísimo, porque te ayudabas de algo que te permitía mejorar en la estructura en la estructura de competencia contra otros depredadores la verdad es que todos estos trabajos van avanzando muchísimo en empezar a entender que a lo mejor no es que fuéramos más listos o mejores bueno, también lo éramos, porque éramos capaces de hacer esto pero que hay un montón de cuestiones ahí extrañas que hemos ido descubriendo que nos van a ayudar a entender muy bien Una cómo es la cosa importante de este estudio es que revela, por vez primera que el origen del perro doméstico no estaría en Extremo Oriente, sino en Medio Oriente. Eso es. Cosa que hasta ahora se estaba admitiendo lo contrario. Bueno, lo hacían los chinos. Lógico, no, admitía, pero... lógico orientales en general. <risa> se les ha caído el mito para abajo. Hace dos décadas, cuando el servidor, bueno, pues eh, todavía casi no le había empezado a salir ni pero en la cara, dice que, que me sobra ahora. Y también le sobra un poquito a... Es que hay luna, y luna llena. A, a, a Manuel, la luna. éramos unos chavalines, eh, bueno, tú menos que yo. Bueno, un poco menos. Poco, sí. poco. Y teníamos una serie de referentes dentro de estas temáticas, dentro de estos uh, mundos. Y uno de ellos era un investigador catalán, aunque de, de nombre y ascendencia alemana, su nombre lo dice todo, Andreas Faber-Kaiser, que era un tipo extraordinario, con un cerebro verdaderamente prodigioso, que publicó una serie de libros que dieron muchísimo que hablar. Luego el tiempo, bueno, pues eh, lo injusto que es a veces el, el mercado editorial, que se olvida de trabajos que, bueno, pues hicieron eh, hablar mucho, emprendieron muchísimos eh, debates. Y uno de esos eh, trabajos que hace 20 años revolucionó el mundo 
de, bueno, iba a decir de la ufología, pero es que era mucho más, ¿no? Iba, sí, sí, iba sí, mucho sí, más sí. lejos. Uno de esos eh, libros es El muñeco humano y, bueno, afortunadamente va a volver a las eh, librerías. Vamos, nuevas generaciones van a poder conocer este trabajo de Andrea Faber-Kaiser. Sí, cuando se, cuando se cumplen, hace unos días se cumplió el 16 aniversario de su fallecimiento, fíjate, uh -huh. además unas circunstancias también un poco extrañas. Yo lo digo sin, sin ningún titubeo, para mí ha sido el mejor investigador del campo de las anomalías que ha existido nunca en España, no necesariamente porque comparta todas sus conclusiones, sino por la audaz, por lo atrevido que, que era, lo osado que era, no solo en sus planteamientos, sino en su forma de trabajo, en sus investigaciones. Era un tipo que se calzaba las botas y no es que hiciese trabajo de campos, que hacía trabajo de selva, trabajo de desierto, trabajo de lo que hiciese falta. Además, Andrés Faber-Kaiser... Ha tenido unas neuronas extraordinariamente bien colocadas, ¿eh? Sí, las neuronas y otras cosas también las tenía bastante bien colocadas. Pero me refiero que, Pero... que sus reflexiones sobre las informaciones eran verdaderamente Andreas importantes. Fue eh. uno de los primeros eh, El autores. editor de la revista Mundo Desconocido, que es la clásica y la más importante de las que ha existido en, en el género. En la mejor, de hecho, a, a todos los chicos jóvenes que llegan a estos temas y pueden conseguir ejemplares de Mundo Desconocido en las librerías de viejo, en librerías de segunda mano, merece la pena porque ahí está el origen de muchas de las cosas que uh -huh. leen ahora y que siguen leyendo mucho tiempo. No a la madre del cordero. Eh, Andreas además se metió con temas muy audaces, fue uno de los primeros en publicar información sobre la CIA, el FBI, de los, los primeros informes desclasificados en su época, una trilogía de, de libros. Eh, se metió con un tema muy engorroso, el, la historia aquella del síndrome de la colza, uh -huh. su libro incluso fue... Pacto de silencio. Pacto de silencio, que también se reeditó hace poquito, uh -huh. un libro muy incómodo. Y lo bueno que tiene el, el muñeco humano, que se reedita ahora por ediciones Índigo y que se presentará dentro de unos días en Barcelona, es que es una compilación, es un libro muy grueso. Esta edición tiene 416 páginas. La primera edición la, la sacó José María Caideda, el editor gallego ya fallecido también. Y era una compilación, digamos que de los textos clave de todo lo que se había publicado en Mundo Desconocido sobre astroarqueología, sobre las teorías de Von Daniken, de Peter Colosimo, que mencionábamos antes, de lo, todos los clásicos de la, de la astroarqueología de los años 70, 80 y también de los 90. Y yo creo que es un libro que merece merece la pena conocerse como referente, porque todo lo que hacía Andreas, la verdad es que merecía la pena conocerse. Antes mencionábamos otro clásico, Adolf Freisedo, con esos dos libros, Defendámonos de los dioses y La granja humano, que bien titulaba esta gente, porque el muñeco humano es muy significativo. ¿eh? Ese propio sí, lo título. Dice todo. Lo dice absolutamente lo dice todo. todo. ¿Qué vamos a explicar? no El subtítulo que era algo así como Nos crearon para utilizarnos. Mm -hmm. Fíjate, ya se entiende el título, es que está fenomenal. Claro, Andreas es, sería, es como, como... sería realmente un, un creacionista, de alguna manera, en el sentido de que él eh, hace un repaso por todas las, las tradiciones orales de las, gran, de las tradiciones antiguas, por ejemplo, el Popol Vuh de los mayas, donde se eh, describe todos esos experimentos de los dioses, esos prototipos fallidos y demás, y el parte de la, litera, la, la literalidad de esas tradiciones, de, de los libros sánscritos del Mahabharata, del Ramayana, de todas esas descripciones que existen en todas las culturas, de que unos seres venidos de fuera son los autores reales y directos de del muñeco dioses. humano. No, son dios. Los dioses. O dios, sí. o dios. No sé si has visto la película La Cuarta Fase. Claro, claro. Hay una escena que creo que... Yo es que cuando la vi pensé de inmediato en este libro y pensé de inmediato en eh, Faber-Kaiser. ¿Sabes qué? Bueno, los seres que ahora están abduciendo a unos, eh, se supone que fueron los instructores de los eh, sumerios y uno de estos eh, seres, una, una voz que se ha grabado, dice «Soy no un dios, soy Dios». Y lo que plantea este libro es que alguien se presentó como Dios en aquella época y que, bueno, 
con las creencias no se utilizó, ¿no? Sí, sí, y en distintas culturas, no solo en los sumerios, los egipcios, en todas las culturas existe la descripción muy antropomorfa, muchas veces, de unos dioses venidos de las estrellas, esto es algo que se repite constantemente en casi todas las tradiciones, y que Faber-Kaiser compila en este libro llegando a esa conclusión un poco triste, un poco mucho, pesimista mucho. de lo que somos y, y quizá en lo que nos convertiremos. Pues es una figura de Andreas Faber-Kaiser a, a recuperar, desde luego, y invitamos a los oyentes que no hayan conocido su trabajo, que conozcan este, que se busquen ese mundo desconocido, que serán esas editoriales comprometidas hasta, hasta la médula, ¿no? como, como deben ser, además. ¿no? Un tipo fantástico, con ese pacto de silencio, ese, ese Uf, libro también, que, libro. que un día habrá que, que hablar de esas teorías. Bueno, se van a cumplir ahora, 20 años, de lo que él denunció que ocurrió en nuestro país con el síndrome tóxico, ¿no? Y que todo el mundo sabía que tenía razón y nadie le hizo caso. Pues sí. Consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es Habéis rellenado muchas horas de mi curiosidad durante mucho tiempo y creo que no tenéis competidor, dice este oyente en su correo electrónico, en el que añade, me gustaría compartir con vosotros una reflexión sobre el tema de los ovni y vida extraterrestre, ya que son temas que, de manera directa o indirecta, habéis tratado varias veces. Lo que ningún científico, dice este oyente, ningún científico serio, hará nunca es darle credibilidad alguna a la existencia de los llamados ovni en la cultura popular. Es muy probable que exista vida en, lo, en otros planetas y por eso se buscan señales de ello, pero de ninguna manera se busca mirando al cielo o esperando que platillos volantes vengan a hacernos una visita. ¿Cuánto tiempo, se pregunta este oyente, es necesario para entender que la existencia de platillos volantes y hombrecillos verdes con antenas es sencillamente ridícula? He tenido la oportunidad de hacer estas preguntas a ciertas personas vinculadas, involucradas con el mundo del misterio y de todos obtengo la misma respuesta, que es una prepotencia de decir que no existen los OVNI, que si papeles clasificados del ejército, que si acceso a información privilegiada, muchos supuestos datos que demuestran esos cuentos chinos, pero ninguna prueba real. Me encantaría que vuestro programa no diera cabida a este tipo de creencias o al menos que las calificara como lo que son, leyendas urbanas. Pero eso es solo mi deseo, por supuesto. Pues no se va a cumplir. <risa> Porque que no hay ningún científico serio que admite la existencia de los ovnis. Claro, pero es un problema etimológico. Ayer estuvimos hablando de Michao Kaku, por ejemplo. Pero no, 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 que tiene razón, Manuel. Es un tema de terminología, esa que llamas tu ovni. ¿Qué entiendes por tal? Es un tema de concepto. Un ovni es una cosa que va por el aire que el que la ve no sabe lo que es. No, no, pero que no tiene nada. Un platillo volante es cualquier aeronave discoidal y han existido, existen y existirán siempre. Aeronaves, alas volantes, aeronaves, aerostatos híbridos con forma de discos, los platillos volantes también existen. Y luego está lo de la hipótesis extraterrestre, que es la que algunos, algunos, no todos los investigadores, algunos investigadores aplican a algunos casos de ovnis. O sea que el tema es un poquito más complicado. Pero, pero yo, yo incluso no, no, no creo no, que más, no se está refiriendo a este no, nuestro oyente. Que, o, o, bueno, no, no es nuestro oyente. Es decir, el primer, eh, el creador de la ufología científica es un científico. Alan Heineck. Que es Joseph Alan Heineck, que es un claro. que miraba las estrellas. Es un astrónomo oficial, además pagado por el gobierno norteamericano como tal. Y, y, y el más importante ufólogo de todos los tiempos es otro un astrónomo, un astrofísico como, como Jacques Valley. Y así podemos seguir y seguir. Sí. El autor de uno de los informes científicos más importantes de, de todas las décadas es Peter Sturrock, que es profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Stanford. No, pero es que podemos estar y así, así podemos toda la hora. Y todos aceptan sí, la existencia sí. de un fenómeno, independientemente de hipótesis, pero la existencia de un fenómeno que es inexplicable más allá de eh, un porcentaje de casos que puedan eh, atribuirse a causas naturales o artificiales conocidas. 
Eh, yo no, comprendo pero... el desencanto de, del oyente cuando esta es una realidad que conocemos nosotros, uh -huh. la de ese nivel científico de algunos analistas del tema, pero luego en lo que llega a la información pública, antes de, mencionamos de pasada que esta semana acaba de celebrarse en México el Congreso Mundial de Ufología organizado por Jaime Maussan, que es un gran divulgador, pero no es precisamente un científico. Estoy contigo, el problema es que lo que llega es terrible. Este eh. Congreso además es inter... muy interesante porque es como el, el otro, la otra cara de la moneda del Congreso de Exobiología que se celebró hace poco en Barcelona, porque es exactamente, de hecho, bueno, creo que solamente repetía como ponente Nick Pope, el analista británico, pero eh, había un plantel extraordinario internacional de conferenciantes que en el caso de México, eh, Giorgio Bongiovanni, Sixto Paz, presentaban una imagen amable y positiva de los extraterrestres buenos, mientras que en Barcelona se presentó esa manipulación de los grises y toda esa conspiración de los reptilianos y demás. Claro, cuando esa información llega al gran público, dice, hombre, esto no es serio y es lógico, claro. yo lo entiendo. Mm -hmm. Pues mira, aquí tenemos a Luis que se le interesa el tema de los ovnis. Dice, bueno, estáis hablando en otros programas, en otras semanas, de los archivos desclasificados franceses sobre el tema ovni. Dice, y me he ido a la web de los británicos, porque el francés pues no, no le domino mucho. Y mira tú por dónde, pues ha dado con una página donde por lo visto pues le cobran 3,50 libras. Y dice, si es que se ha ido a la página que no es, que le digamos cuál es la que es gratis... Y si en tal caso, si es así, que para descargarse lo tiene que estar apagando. Ahora se lo, se lo decimos, la dirección de Internet. <risa> Entre tanto, Jorge os pregunta qué podéis contarme qué pasa con el proyecto SETI, del que eh, dice, no puedo descargarme el programa de instalación. <risa> pues no lo sé. El SETI arroba home se refiere, claro. eh, no al proyecto SETI. No sé ahora mismo en qué, en qué estado está, ¿no? Y luego Juan Manuel dice, no he vuelto a oír nada al respecto sobre el tema de los ROPS. Dice, al final, ¿qué resultó ser? Dice, ¿y qué es el proyecto Bluebeam? Hombre, eso lo, los ROPS ya dedicamos un monográfico y todo. O sea, que siguen estando ahí, solo son capaces de ser captados a través de videocámaras o de fotografías, porque el ojo humano es incapaz de percibirlos, y este tipo de bastoncillos que... Tiene distintas explicaciones, ¿no? partiendo de la base de que es un fenómeno real. No tiene nada que ver con la ufología y sí, más bien, desde mi punto de vista, tiene que ver con la criptozoología. Es decir, estaríamos hablando de bichejos que tienen una especie de aleteo, porque así se les describe como bastoncillos, estos robos que tienen una especie de, de alerones laterales y que solo en momentos muy determinados se ven y en zonas muy concretas, por ejemplo, en una cueva de de México, es un lugar muy frecuente donde se analizan y donde se han grabado los robos. Se parecería a, a algunos elementos de las leyendas, por ejemplo, en Norte España, de la tradición eh, mágica, como por ejemplo los ventolines de Cantabria, que son seres translúcidos que vuelan en las puestas del sol. ¿Eh? Tiene una forma, yo estoy también con Jesús, forma parte más bien de otro tipo de fenomenología que no tiene mucho que ver. Doy esa dirección web del gobierno británico donde se pueden descargar eh, esos archivos oficiales y en concreto además el, esos eh, 6.000 son aproximadamente, eh, lo estuve descargando el otro día, son varias gigas de, de memoria. De, de documentos en esta última parte del proceso de desclasificación. Es eh, complicado, bueno, relativamente complicado. National Archives, o sea, archivos nacionales en inglés, nationalarchives.gov.uk barra ufos barra... Otra forma de buscarlo es eh, archive, archivos nacionales en, en inglés, en, en Google, y luego UK, del Reino Unido, uh -huh. UK, y UFO. Y ahí ya la primera, el primer enlace te lleva a los archivos nacionales eh, británicos a la sección dedicada 
a los eh, ovnis y se pueden eh, descargar eh, por partes en, en la misma página de, de apertura están estos últimos eh, 6.000 eh, folios oh. que se han desclasificado a buscar en Google o en Bing para que no se nos enfade el tito ¿no? ¿quién? <risa> Microsoft que, no se enfade, ¿qué? Digo, que además de buscar ah. en Google que pueden buscar en Bing mi petición dice Ernesto e, e, era él era él era el único que buscaba, buscaba en <ríe> como se nota el trato preferencial ¿eh? que viene de, de Microsoft bueno mi petición dice Ernesto es que habléis de la mitología nórdica de la griega también aunque la nórdica no es tan afamada dice Ernesto y además añade que hace poco vio la película Green Zone de la guerra de Irak. La verdad que me pareció una buena película, dice Ernesto. ¿Pensáis que está basada en hechos reales? Conociendo a los americanos no creo que vaya desencaminado. No he visto la película, no puedo opinar sobre la mitología nórdica o griega. Pues cuestión de gustos, me gusta mucho más la griega. Pero, vamos, pero supongo que son muy parecidas al fin y al cabo, tienen un origen de europeo las dos y son lo mismo. Eh, no sé, ¿qué se podría hacer? Que no se me ocurre mucho. Nada, pero son muy parecidas las sí, mitologías claro. nórdicas. Son el mismo origen. Desde, claro, desde lo grande, por decirlo así, desde los grandes dioses, su panteón mitológico es muy parecido que un panteón eh, El origen, origen, origen es prácticamente el mismo que y el de los, los griegos. pequeños, es decir, cuando hablamos ya de los seres de la naturaleza, también cuando nos vamos con los trolls, los trasgos y todo esto, son muy parecidos también a otra mitología más del sur de Europa. O sea, que son muy parecidos, cambian los nombres, pero sí es cierto que luego la mitología nórdica tiene una serie de sagas, como la de los nivelungos, por ejemplo, que ha generado una literatura... En fin, y unas óperas preciosas, y eso es lo mejor lo que ha faltado a otro tipo de sagas más, más del sur, más de meridionales. Yo, yo sí vi la película de Grinzón, que es que además está muy mal traducida en España, porque el título original es La Zona Verde, que es la zona verde que existe en muchas ciudades donde ha habido conflictos en Oriente Medio, la zona verde de Líbano, de Beirut, hay, que viene además de una traza que se hizo con un rotulador verde, de ahí viene toda la historia de las zonas mm. verdes. Y lo que cuenta la zona verde es la búsqueda. Eh, que costó muchas vidas a militares americanos en Irak de esas armas de destrucción masiva que nunca existieron y que justificaron la invasión de Irak. Bueno, pues aquí tenemos primero una aclaración y es sobre el tema del cuadro de la última cena que se hizo referencia a que era un fresco y entonces pues Cristina nos dice que no es un fresco, que es un, una pintura mural porque se hace cuando ya está seco. Mientras que si fuera fresco, tiene que estar la cal fresquita. Bueno. Tiene que ser muy bien. <risa> pues muchas gracias por la aclaración. Y luego... lo, de, lo de toda la vida diciendo película y resulta que dice Flynn. <risa> El fresco. No, no era, no era toda, la, toda la vida diciendo eh, fregoneta y es nanovolumen. <risa> Y luego Kiko dice que ayer que le, que le gustó mucho el programa en general, que bueno, que ayer pues estuvo muy pendiente del monográfico de Michio Kaku, pero que no se enteró de nada. <risa> que la teoría de las cuerdas él estuvo ahí Tranquilo. muy pendiente, Nosotros que, que puso, puso el radar. Lo que pasa es que es para, para, viene bien escucharlo varias veces y que por lo menos el objetivo es imposible en 30 minutos de monográfico. Claro, que leer, el, leer los libros que son Vimos una serie de pautas y a partir de ahí pues queremos despertar la, 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 el interés. Que lean el libro, ¿verdad? que es muy divertido. Y, y, que, y que escuchan a Michio Kaku. Claro, Rosario pero es que, es que él dice esto, que, claro. que estuvo muy expectante y muy pendiente a ver cuándo explicabais la teoría de las cuerdas. Pero claro, que en ese momento, no, cuando ya se explicó, pues
pues se quedó igual. <risa> se hicieron un nudo con las en, cuerdas. En, entonces, que a ver si en determinados momentos pues se lo podemos hacer con un lenguaje más, más corriente para que pues, él pueda y interpretarlo. Y dice poco de nuestra capacidad divulgativa. Se intenta, ¿eh? Mala Hay que decirte que, digo que se intenta es que lo, no, no, lo, lo, lo de la teoría de las supercuerdas de una manera fácil es como lo de el, la lectura rápida de Woody Allen cuando dicen estoy haciendo un curso de lectura rápida, empiezo por Guerri Paz, dice, ¿qué tal? Y se va de Rusia. <risa> es que es lo mismo, es que es un poco complicado. Pero también se puede... Se, hay, hay muchas formas, pero... Que, que la teoría de las cuerdas, como decía, no sé si dijisteis vosotros ayer en monográfico, todavía no lo dijo Miguel Pedro un momento, bajamos una guitarra y sí. cada dimensión es una cuerda y la tocamos y eso vibra. Bueno, pues la vibración de una con la vibración de otras a veces entran en el mismo espacio y ahí es cuando se producen determinados hechos y fenómenos que eh, son los que están investigando la, la física cuántica. No me he enterado. <risa> Pues vale. <risa> Una última cuestión rápida. Dice Cristian, a lo mejor cambiando las Pero cartas. Pero si lo explicaste tú ayer. <risa> por eso. Ya se, se ha olvidado. Cambiando las carpas por delfines, a lo mejor... Dice, dice el pobre Cristian. La situación del Tíbet, dice Cristian, antes de la ocupación china, ¿consistía en una teocracia brutal con unos pocos privilegiados al estilo medieval europeo? Pues sí, sí. Efectivamente, lo acaba de definir la perfección. Y ahora, ¿cómo lo explicamos al mundo? Que eso es lo que algunos quieren otra vez. Eh, sí, también es verdad. Tienes un cierto problema ahí. ¿eh? Pero es, problema, es políticamente incorrecto, ¿no? Sí, no, yo estoy en esas dos situaciones en las que los dos bandos me parecen malos. Exacto. Así no tengo mucho. Que no hay que volver a lo que había atrás, sino que habría que hacer. Ahí algo lo único que lo siento distinto. es por los pobres tibetanos, unos pringados claro. de una manera u otra. Mm. Y ne... bueno, qué pena. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, como siempre, apasionante, con infinidad de temas, infinidad de asuntos. La semana que viene tendremos también tertulia Zona Cero, en una edición especial, es Semana Santa, y con muchos temas y muchas informaciones. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Que disfrutes de estos días de Semana Santa. Disfrutaré. Carlos Canales, <risa> lo mismo digo. Gracias. Manuel Carvallal. Me voy a ver si entiendo lo de la guitarra y las cosas. Sí. <risa> bueno... Ve, que yo te lo explico. Os, os veo formando un grupo de rock, ¿eh? Sí, estamos en ello. Yo a Manolo veo una procesión con los libros de Michiucacua. No ¿Te imaginas ahí? De costalero leyendo a Michiucacua. Continuamos en La Rosa de los Vientos. El espía de los espías... Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal vamos? Con la filtración de la semana, que bueno, te metes en todos los sitios, ahora te has puesto a espiar en Can Barça. No, es que, es que mucha, muchas veces eh, leemos y escuchamos cosas que pueden parecer sorprendentes, pero que en realidad no lo son tanto, ¿no? Esta, fíjate, esta semana que hemos acabado, ya... Eh, se, ha ido, se, han, se han ido ofreciendo una serie de datos sobre el tema de, de Joan Laporta y su entrada en la política, en un grupo uh, político independentista, ¿no? Y, y se ha publicado que eh, defienden una constitución para Cataluña que incluiría, bueno, pues su ejército propio y su servicio secreto propio. Lo cual resulta curioso, aunque es lógico, ¿no? Porque en cuanto alguien quiere un Estado... Eh, lo primero que quieren es un servicio secreto para poder eh, mangonear, porque esa es la, la imagen que tienen de los de los partidos eh, políticos, los, los partidos políticos de, de los servicios de inteligencia. Lo primero que hay que decir es que Cataluña ya tiene 
eh, es su propio eh, servicio de inteligencia que está adosado a los mozos de escuadra. Igual que lo tiene, por ejemplo, la, la, la Erchancha. Tiene unos servicios de información que eh, básicamente se dirigen en estos momentos, porque son sus competencias, a los temas antiterroristas y a los tem y algunos temas de, de delitos. Pero todos los políticos, antes o después, tienen una experiencia y esa experiencia pasa en to ha pasado en todas las comunidades y es que de repente, por cualquier motivo, eh, utilizan a detectives... Eh, o a exguardias civiles o policías que les hacen determinados trabajos, les ofrecen una información valiosísima y entonces se dan cuenta de que, joder, qué bien esto de tener, de tener espía. Que es lo mismo, por cierto, que le pasó a Joan Laporta cuando hubo varios directivos de, del Barcelona que fueron sometidos a control por, por detectives privados. Entonces descubren que es fenomenal porque te enteras de todo. Entonces lo primero que quieren hacer eh, cuando, cuando puedan tener su estado es tener eh, un... Mm, servicio de, de inteligencia. Precisamente el, el, el uso más espurio y más eh, antipático que tantas veces hemos denunciado de, del espionaje. ¿no? Mm -hmm. Qué semana además eh, interesante esto de los eh, presidentes de equipos de fútbol, su relación con el espionaje en una dirección o en otra, porque Ajá. también son espiados, la historia de Ramón Calderón es eh, generosa sí, también, claro, ¿no? claro. Bueno, bueno, y la puerta que va a dar mucho que hablar también todavía. Bueno, eh, bueno, todavía. Ya, ya, ya verás. Ya sí, verás. sí, sí, sí. <risa> Esto no es diferente a nadie. Eh. Fernando, muchísimas Venga. gracias. Que pases una excelente Semana Santa. Venga, tú también, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Va a ser un momento muy importante... Todos los medios de comunicación estarán al tanto del comienzo en unos meses de las obras de ampliación del Canal de Panamá. Pero también en esta historia hay una... La cara B. En el capítulo anterior. A finales del siglo XIX comenzó a construirse el canal de Panamá. Años después, la quiebra de las obras implicó la venta de los derechos a Estados Unidos. Hubo una rebelión interna. Se declaró la independencia del país que se separó de Colombia. En los acuerdos, la franja del canal quedó bajo control norteamericano. Desde Washington se apoyó a partir de entonces un linaje de dictadores en Panamá. Todos ellos cedieron la totalidad de los beneficios del canal que conectaba el Atlántico con el Pacífico. A cambio, la Casa Blanca aseguraba la permanencia en el poder de esos, de esos dictadores. El último de ellos fue Arnulfo Arias. Una revolución interna llevó al poder en 1969 a Omar Torrijos. Desde un principio, Torrijos intentó devolver el dominio sobre el canal a Panamá. Fueron en contra de él. No pudieron acabar con su poderío, con su fuerza y con su influencia en la sociedad panameña. Y en 1977, el presidente Jimmy Carter tuvo que firmar el acuerdo de cesión. 
Todo cambió a partir de la llegada de Ronald Reagan al poder. Uno de sus objetivos era devolver el control del canal a Estados Unidos. Torrijos se resistió y contra él comenzó una terrible campaña. Murió en un accidente de avión inexplicado el 31 de julio de 1981. Tras meses de inestabilidad, ocupó la presidencia Rubén Paredes. Todo volvió según el guión. Los nuevos acuerdos entregaron de nuevo el dominio del, cana del canal a Estados Unidos a través de empresas norteamericanas, pero años después nuevamente todo se torció. El siguiente gran capítulo de esta historia se escribió el 20 de diciembre de 1989. Ese día, en la mayor ofensiva militar desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos invadió Panamá. Hubo miles de muertos. A la ofensiva se le denominó Operación Causa Justa. La, la lideró el propio presidente de los Estados Unidos, George Bush. Al mundo entero se le narró una versión oficial. El objetivo de aquella campaña militar era Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá. Fue capturado y enviado a una prisión en Florida. Se le acusaba de ser uno de los más importantes capos de la droga en el mundo. Traficante, corrupto y violador de los derechos humanos. Había que salvar a Panamá y al mundo entero. Noriega representaba lo peor de las dictaduras militares. Se convirtió en el enemigo número uno del mundo entero. El personaje más deleznable de la tierra. En el posterior juicio se le condenó a 40 años de cárcel. Entre otras acusaciones se le vinculó con el cártel de Medellín, que sacaba la droga desde las selvas de Colombia rumbo al resto del mundo. Con el tiempo se han conocido detalles que sirven para tener algo más clara una verdad que durante mucho tiempo se escatimó al gran público. No deja de ser extraño que tras la muerte de Torrijos, Noriega fuera patrocinado a la cúpula del poder por parte de los mismos Estados Unidos. De hecho, fue uno de los hombres determinantes a la hora de devolver el control económico del canal a los vecinos del norte. De hecho, hoy se sabe que en las elecciones de 1984 la CIA financió la campaña electoral del candidato próximo a Noriega. Las ganó, sin embargo, la oposición de Nicolás Barleta, miembro del partido que había fundado el asesinado Torrijos, fue quien acabó ocupando finalmente la presidencia. La inestabilidad se adueñó del país y movimientos rebeldes financiados desde el exterior y campañas interiores para limpiar el camino a Noriega hicieron el resto. La colaboración entre Noriega y Estados Unidos venía de atrás. Que popularmente se diga que Noriega era agente de la CIA no es casualidad, ni siquiera falso. En 1989, el propio director de la CIA, William Casey, llegó a decir públicamente, y está publicado en el periódico Los Angeles Times, que Noriega estaba prestando valioso apoyo a las campañas antidroga de Estados Unidos en Centroamérica. Incluso se refirió a Noriega como mi chico. De hecho, Noriega había sido formado como militar en la llamada Escuela de las Américas, una base militar establecida en Panamá en 1948 y en la que se formaron y adiestraron algunas de las guerrillas que apoyaban a dictadores americanos. Además, durante el juicio que se llevó a cabo contra él, quedaron a descubierto sus vínculos con la D2, la inteligencia de Guatemala. El objetivo de Noriega en esos círculos, y según quedó demostrado, era proporcionar a Estados Unidos guerrilleros para los escuadrones de la muerte que durante esos años actuaron en varios países americanos defendiendo a diversas dictaduras. Pero Noriega se volvió díscolo. 
en sus eh, cambiantes eh, arrebatos eh, decidió no apoyar a Estados Unidos, reclamar el canal y dejar de colaborar en la lucha contra las eh, drogas. Tras eh, la invasión de Panamá, el tráfico de estupefacientes en el país aumentó. El nuevo presidente, Guillermo Endara, tuvo en su poder un listado de 14 empresas que blanqueaban desde allí el dinero de la droga procedente de Colombia. Así, durante los años 90, Panamá se convirtió en el mejor carril para el tráfico de estupefacientes. Un agente de la DEA, la agencia antidroga del gobierno de los Estados Unidos, hizo unas revelaciones sobre lo que estaba ocurriendo en aquellos años en los que Noriega formaba parte de esta agencia. Ese agente era el director de la DEA en Honduras, uno de los hombres importantes de la diplomacia norteamericana en el continente. Se llamaba Celestino Castillo. En sus memorias aseguró lo siguiente textualmente. En mis informes anoté los nombres de los traficantes y también el destino, trayectoria y punto final de cada vuelo. Cada mes... Centenares de aviones llevaban cocaína a los compradores y regresaban con el dinero destinado a la gran lavadora del Istmo de Panamá. Esta droga se acumulaba en dos hangares de Hipopango, propiedad de la Agencia de Seguridad Nacional y de la CIA. En consecuencia, con el arresto de Noriega no se benefició la lucha contra el tráfico de droga. Fue a peor. Y eso que su teórico líder ya estaba en la cárcel. La invasión de Panamá fue, por tanto, una campaña para eliminar a un amigo que se había vuelto díscolo y que ya no representaba una ayuda para Estados Unidos. También se supo, gracias a comisiones internas, que el dinero que se usó para financiar diversas campañas electorales de candidatos próximos a Estados Unidos en aquel país, en Panamá, salió de diferentes cárteles de la droga en Colombia. Y es que las dudas sobre quiénes están en todas las piezas del puzzle del tráfico de drogas siguen vigentes. En 1999, Michael Grosso, el presidente de la bolsa de Wall Street, visitó Colombia y se adentró en la selva. Se entrevistó con el líder de las FARC, la acusada como narcoguerrilla por parte de Estados Unidos. Se hicieron fotos. Apenas hubo escándalo por ello. Y eso, que el interlocutor del economista norteamericano fue nada menos que Raúl Reyes, el hombre que fue abatido hace dos años por el ejército colombiano. En una rueda de prensa posterior, Grasso aseguró, pese a su apariencia, Raúl Reyes, con su uniforme de campo y su M16 al hombro, sabe bastante de inversión y mercados de capital extranjero en Colombia. Tras la reunión, Grasso le invitó a él y a Manuel Marruanda, alias Tiro Fijo, también muerto recientemente, a visitar la bolsa neoyorquina. ¿De qué habían hablado? ¿Para qué? ¿Para qué proceso de paz? Dijo Grosso que todo se había tratado de hablar de un intercambio de capitales. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Rosa.vientos arroba onda cero punto es nuestra dirección de correo electrónico. Llegamos a las dos, escuchamos las noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y después continuamos. Continuamos con José Manuel Escribano con la toma 2 del Callejón. La actualidad del mundo del cine. Hablamos, entre otras cosas, del Festival de Cine Español de Málaga. Tendremos mujeres con historia. La excepción de Silvia 
Casa Sola. Vamos a recibir a Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos y, como no, tendremos toda la información sobre cuestiones medioambientales en el termómetro de la tierra de Martín Espósito. Pero, como decimos, todo eso será después de las dos, de las tres de la madrugada, de las noticias de las tres de la madrugada en Onda Cero. We'll